Dazed and Confused 2.0? Auf den ersten Blick scheint Everybody Wants Some nur ein feuchtfröhliches Nostalgiepaket zu sein, welches das College-Leben im Amerika der 80er Jahre feiert. Doch wie so oft bei Linklater stellen sich zwischen Bier, Sex und Flachwitzen die philosophischen Fühler auf und fragen nach dem guten Leben. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Es ist ein bisschen parallel mit Dazed and Confused. Man hat diesen einen Tag ähm, noch viel extremer. In diesem Falle, ähm, man hat sogar unten Einblendungen. Ne? Noch zwei Tage, bis die, ähm, ähm, bis die Uni anfängt. Noch einen Tag, bis die Uni anfängt. Also es ist nochmal etwas stärker klar gemacht. Hier geht es um eine gewisse Zeitspanne äh, zwischen den ähm, Abschnitten, sagen wir mal. Und ähm, ja, ich, ist es so, genau, die kommen von der Highschool und die gehen aufs College. Genau. Und ja. äh, genau, er, er kommt dann ja an fürs erste Jahr und wohnt da in diesem Baseball, ähm, in dem Haus von dem Baseballteam. <lacht> und äh, auch, genau, ich ja. glaube, er kommt ja an mit, ich glaube, noch ein anderer, er fängt ja neu mit ihm an oder zwei andere und die anderen sind alle schon dann älter da und mhm. manche sind auch äh, Urgestalt. schon da. Ja. <lacht> und ähm, genau, er kommt rein. Das finde ich auch, also die, die Anfangsszene ist, ähm, nimmt mich direkt mit, weil das ist für mich. Das nimmt für mich das Alter mit. Er fährt in seiner coolen Karre. Alles, was er mit hat, ist ein Koffer, wahrscheinlich mit irgendwie ein bisschen paar Klamotten und seine Schallplatten und seinen Schallplattenspieler. Ähm, und er ist guckt da sympathisch. Ja, sehr sympathisch. Und er fährt durch ja. die Stadt und er sieht dann einfach, die Sonne scheint und er sieht die hübschen Mädels da laufen. Und das ist so, und es ist auch nicht so super, also aus meiner Sicht, das ist jetzt nicht super äh, lechzend sexistisch, aber der, er guckt das an und denkt sich so und lächelt so ein bisschen und denkt so, das ist geil, das ist College, hier bin ich. Und ja. ähm, es ist so schön. richtige Vibes. Richtige Vibes. Alter. Also das wirklich immer so genau, so fünf Minuten mit der, mit der Musik und auch, also so die, ähm, ja, so der, der Farbfilter ist ja wirklich auch so richtig so 80s-Style. Also du denkst ja. nicht, dass der Film aus 2016 ist. <lacht> das ist also könnte, könnte auch ein Film sein aus den 80ern, der aber dann halt so für HD ein bisschen aufpoliert wurde. Gut restauriert, wurde. genau. Ja, genau. Ja. <lacht> um, ich, also mega, mega, richtig guter Einstieg und, und der nimmt einen auch wirklich damit. Ich finde, man kommt auch in dieses Mindset, dieses, ich meine, der Film heißt Everybody Wants Some. Da geht es natürlich irgendwie darum, so über dieses Art, fast schon, ah, die ganze Welt gehört mir irgendwie, ich habe jetzt, ich, ich, und auch über dieses Konsumierende und das hat was Sexuelles. Und dann mhm. kommt man in, diesen, in dieses Mindset von so einem Typen, der gerade irgendwie auf der Höhe, auf der, auch, auch physisch auf der Höhe ist, als Baseballspieler, dieses neue Ding macht. Und in diese neue Stadt kommt und, und einfach sagt so, nicht, nicht, dieses, nicht dieses ängstliche, oh, was passiert jetzt, sondern dieses, ja, let's go, jetzt, jetzt, wir nehmen uns das. Und mhm. dann dadurch kommt man dadurch rein, dass man das dann die ganze Zeit die hübschen Mädels anguckt, die er auch anguckt. Und sich so denkt, jawohl, ich bin, ja. ich bin da. <lacht> ich bin, habe ich hingehört gerade. <lacht> so. nee, Finde ich irgendwie auch spannend, gerade auch bei diesem Baseball-Ding. Gut, ich gucke jetzt kein Baseball, habe da irgendwie null Ahnung von. Mhm. Aber ich weiß ungefähr, das ist ja, glaube ich, ähnlich wie beim ich weiß nicht, ob das bei Football auch ähnlich ist, aber dass ja irgendwie da diese Baseball-Mannschaften schon irgendwie relativ hoch spielen können, das ist ja jetzt irgendwie nicht wie bei Fußball, wo es da einfach Mannschaften gibt, sondern da gibt es ja irgendwie diese Highschool-Mannschaften und die sind ja auch, da gibt es ja auch so einen, diesen, diesen äh, speziellen komischen Vogel, der da äh, kurz vor... Der Kiffer. Nee, der Man, Kiffer oder? nicht. Der, 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 der mit der raw Brille, Dog. der da immer so ja. ausrastet in der Bar. Ja, ja. ja der genau. Raw Dog. Genau, er sagt, er kennt so Profis und sowas. Mhm. Und da merkt man ja schon, dass die irgendwie alle so eine gewisse, die sagen ja auch oft, das sind hier wie so, wenn du hier so, so oder so, so Gewinnermentalitäten Typen mhm. ein, in ein Haus einsperrst, dann sind halt alle so, dass die beim, wenn die beim normalen ähm, Tischtennisspiel dann einfach ausrasten, wenn die verlieren <lacht> und so, oder sich hier ja. bis zum Ende irgendwie 
äh, ja, der, wie heißt ähm, ja, sich irgendwie Fitness, in, <lacht> ist auch egal. Ist das, ist das Long Covid da oder zwischendurch äh? <lacht> eingeschlafen, ausgeschaltet? <lacht> was mein, was wir sind also halt so kompetitiv. Also die wollen ja. sich halt so. Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ist auch geil. Aber wir sind halt sehr kompetitiv. Ja. Punkt. Ja. Punkt. Ja, aber das, das fand ich irgendwie ganz irgendwie äh, ja irgendwie lustig zu beobachten. Ja. Weil, weil die ja wirklich alle so zwischen, also irgendwie so komisch arrogant eingebildet sind. Irgendwie kann man es auch ein Stück weit verstehen und irgendwie passt es ja auch zu dieser, zu diesem Alter. Es hm. passt voll zu diesem Alter. Ich finde es auch, ja. es, es wird so ein bisschen Linklater vorgeworfen, ja, deine eigene Jugend hast du da irgendwie so und das ist, ich habe irgendein Review gelesen, warum ich, warum auch immer ich das gemacht habe, ähm, von wegen, ähm, ja, man hat das Gefühl, man geht durch die Erinnerung von jemand anderem. Äh. So, ich so, das, das sehe ich halt gar nicht. Das ist für mich, ja, ein Liebesbrief so ein bisschen an die Zeit. Auch dadurch, dass die dann eben diesen Blödsinn machen konnten, ohne dass das zum Beispiel auf Social Media gegangen ist. Also natürlich ist es super, eine super männliche ähm, Sicht, aber das ist ja auch in Ordnung. Unsere Hauptcharaktere sind fucking Baseball-Jocks. So, dann ja. ist es auch in Ordnung, wenn das eine sehr männliche, männliche Sichtweise ist. Aber welches Mädel, selbst damals war das wahrscheinlich nicht, nicht häufig, aber wie, wir würden jetzt noch Mädels sagen, hey, wir machen Schlamm catchen oder irgendwie ja. Schlammwrestling. <lacht> so, nein, weil alle ihre Kameras aufmachen. Wohingegen, wenn du da bist und du machst Schlammwrestling, dann ist das vielleicht trotzdem, weil sie nicht kennen, wissen das 30 Leute und die, die ein Jahr lang wird erzählt, oh, die war da hier mit Schlamm catchen oder so, kann ja sein. Mhm. Aber dann ist die Scheiße auch vorbei. So, du konntest dir, du konntest so, sowas machen und du konntest dich von so einem Moment tragen lassen, ähm, der irgendwie die so eine, von so einer Hybris, von so einer Überheblichkeit irgendwie und einfach nur so, wir sind jung, wir sind sexy, wir haben da jetzt Bock drauf, wir besaufen uns, wir machen Blödsinn. Und dann ist das aber auch ein Moment geblieben irgendwie, ähm, wohingegen man heute diesen, dieses krampfhafte, meinst du, man, man projiziert immer so, was für ein Bild von mir zeichne ich dann? Und, und was für eine Narrative von mir wird dann gemacht? Wohingegen das da vielleicht noch gar nicht ähm, notwendigerweise so war. Und du konntest wirklich Momente, Momente sein lassen dort. So. Ja, genau. Und war das genau bei denen, die dabei waren, war es in Erinnerung und dann war das gut. Ja. Ja. Für mich, für mich der schönste Moment war von, weil das ja wirklich, hast du ja eben schon mal angeteasert, äh, ja, auch wieder ein Film, der halt wirklich diese Momente hervorhebt, der ähm, so diese, diese Gefühle kreiert. Ja, schon sehr nostalgisch oder halt viel mehr nostalgisch als jetzt Boyhood und ähm, mhm. ja, wird ähnlich wie, wie Dazed and Confused. Ja, was für mich der schönste Moment war, den es heutzutage auch geben kann, aber nur mit gleich Interessierten, ist, ähm, wo die in dem äh, Zimmer sitzen von diesem Kiffer-Dude, der nachher rausgeschmissen wird, weil er zu alt wird und die Bong rauchen. <lacht> und ja. die ähm, da irgendwie Musik hören, dann da, wo er darüber spricht, über Pink Floyd und irgendwie wie genial das ist. Und dann der andere sagt Van Halen und er zieht dann über Van Halen ein bisschen her. <lacht> und das finde ich aber einfach cool, weil so, dass man also erstmal zusammen auf dem Boden sitzen mit Teppichboden ist schon irgendwie cool, vor so einer mhm. Plattensammlung und dann irgendwie da die Musik aufzulegen und irgendwie gut aus Bon rauchen, könnte ich jetzt auch drauf verzichten. Aber es ist halt da trotzdem so, also fand ich schon irgendwie einfach cool. Und das ist ja auch wieder was, was heutzutage nicht mehr gibt. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht, es ist schwierig. Oder beziehungsweise, ja. was gibt's halt schon, aber nur mit, äh, da muss man schon irgendwo gleich Interessierte finden. Oder gleich genau, es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr so, wir haben hier quasi die, selbst die Gegenkultur, die, die viel zitierte Counterculture, ist ja quasi so ein Monolith. Also du, 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 alle gehören Led Zeppelin oder was? So, alle hören Pink Floyd, ähm, alle hören The Doors. Also jeder kennt das alles. So, du weißt genau, ähm, 
es ist nicht so super fragmentiert, wie es vielleicht jetzt wäre. Weißt du, jetzt treffen sich vielleicht immer noch irgendwelche Goth-Leute und machen ihren Shit und ähm, man hat aber mehr so das, es ist mehr so eine Abgrenzung von anderem, als dass man, als dass man da sitzt und sagt so, geil, wir sind die jungen Leute, wir hören das jetzt. Und da ist der Kiffer-Dude und da ist der Baseball-Dude, der die übelsten Muskeln hat. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich am heißesten den, ähm, den Schwarzen. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Da habe ich mir so gedacht, ja. äh, irgendwie keine Ahnung. Da der, der, der gibt es mal so einen Shot von ihm, wie er im Spiegel trainiert. Und ähm, ich habe gedacht, also wenn, wenn, dann möchte ich, also so einen aufgepumpten Körper, dann hätte ich gerne den. Ich weiß nicht, der perfekt symmetrische Brustmuskeln oder so, irgendwie weiß ich nicht, wie ich heiße. Und der sitzt ja dann auch so in der Sonne irgendwie und, und, und hört sich die Mucke da an. Das war einfach schon ziemlich. Mhm. Ja, aber ich, ich finde es halt vor allem, also ich. Also diese, ich glaube aber nicht unbedingt, dass so diese Unterhaltung mit der gleichen Wertschätzung unbedingt stattfinden würde. Oder halt immer seltener, weißt du, wie ich meine? Weil da ist ja auch, ist dann auch eher so eine Zeit wie, natürlich, dann hören alle vielleicht auch ähnlich eh ein bisschen das Gleiche, weil es ja vielleicht auch irgendwo ein bisschen in, in so einem, ja, vielleicht nicht unbedingt in dem Sinne Mainstream war, aber halt in diesem, äh, soll ich sagen, so in diesem Bereich ein bisschen mehr Mainstreamiger war. Oder in diesem... Genre oder was weiß ich. Mhm. Aber auf jeden Fall, da war es dann eher sowas wie, ja, ich finde das und das cool und dann irgendwie, oh krass, ey, du hast, du hast die Platte von dem Album, die es irgendwie nicht oft gibt oder irgendwie das, da sind ja manche, die, da hast du dich irgendwie da hingesetzt und äh, ich meine, ich klinge jetzt so, als ob ich das mitgemacht hätte, aber ich finde das einfach so, <lacht> habe ich nicht mitgemacht. Aber ja. <lacht> ich, ich finde aber heutzutage, ja, weil ich meine, wie wird es denn heutzutage so ein Gespräch stattfinden? Dann ja. äh, wird man vielleicht ein bisschen durch seine Spotify-Playlist scrollen oh, oder gucken, welchen Künstler man folgt. Ja, ja genau. Ja. Und das, das meine ich und das, also, weil da aus diesem Gespräch oder aus dieser, aus dieser äh, Szene merkst, spürst du halt richtig diese, diese Wertschätzung dem gegenüber. Und ja. die ist ja heutzutage einfach nicht mehr da, weil das irgendwie alles verfügbar ist und so weiter. Und vielleicht hört man noch was ähnliches und könnte sich da könnte sich auch theoretisch gut darüber unterhalten. Aber macht man irgendwie auch seltener, weil halt auch dieses gemeinsame Musik hören ja auch dann irgendwie an Stellenwert verloren hat. Ne? Dann irgendwie hört man vielleicht zwar ja. ständig was, aber das ist dann auch alles beiläufig und hat ja auch alles und hat dann natürlich halt einfach viel weniger Wert. Ist nichts ja. Neues, aber ich fand das in dem Moment trotzdem irgendwie schön. Das hat mich abgeholt. Genau, da wurde einmal irgendwie so ein bisschen dieser, dieser etwas, wie du schon meinst, ja. der Wert davon irgendwie gezeigt. Ist halt eigentlich ähm, spannend, weil ja. letztendlich, sorry, dass ich unterbreche, aber ja, weil, weil es für mich ist es eigentlich wie ein nostalgischer Moment, den ich aber selbst nie erlebt habe. Das ist irgendwie ja. sehr komisch. Das ist für mich tatsächlich häufiger bei Linklater-Sachen so. Und, und ich habe mich auch schon mal gefragt, ob das eine Sache ist, die uns, für unsere Generation besonders ist, also mit unserer Generation meine ich jetzt quasi auch die vor uns, ja, jetzt nicht nur irgendwie ganz, so ungefähr so der Dunstkreis der 2000er-Kids, so. Und ob man jetzt 1990 geboren ist oder 2000 oder meinetwegen 1980 auch oder so, ist vielleicht egal, ähm, weil 1980 noch vielleicht nicht. Aber, ähm, dass man dieses Gefühl hat von der Nostalgie für eine, für eine Sache, die man gar nicht erlebt hat. Und zwar nicht nur so mom momenthaft, keine Ahnung, ich lese irgendwie die Leiden des jungen Werther und denke mir, wie Goethe da im Alten irgendwie durch die Wälder gegangen ist und denke mir so, ach, ne, toll. Sondern, sondern so wirklich dieses beißende Gefühl, so von wegen, da ist irgendwie was Wertvolles, was für immer verloren ist, ähm, was aber eigentlich das The Real Deal wäre. Und, und es ist so, ob, ob das wirklich was Neues ist ähm, für uns. Und ich kann mir fast vorstellen, dass das so ist, weil man hat das Gefühl, dass gerade durch die so den fortschreitende Technologie und gerade jetzt auch dadurch, dass man sich dann eben 
bei Zoom, wie wir das jetzt ja auch für den Podcast machen. Ne? Man, man trifft sich dann da, man, man ist nicht mehr irgendwie, dass man sich verabredet und dann steht man mal, also weiß ich nicht, wenn wir uns verabreden würden ähm, am Telefon und wir haben nur ein Telefon pro Haushalt und wir verabreden uns für nächsten Freitag um 16 Uhr, dann geht man um 16 Uhr in die Kneipe oder stellt sich an den Park und sitzt erstmal 15 Minuten in der Sonne, der andere kommt zu spät. Jetzt wäre das so, äh, irgendjemand schreibt, oh, sorry, kommt 20 Minuten zu spät, naja, okay, dann bleibe ich noch mal länger irgendwie in meiner kleinen Butze sitzen und gehe dann später erst los. Äh, all diese kleinen Momente der, der, des Leerlaufs ähm, und, und der vielleicht auch der, Un es ist, was heißt Unsicherheit, wo einfach nicht vorstrukturiert ist, was du jetzt machst, die fallen irgendwie weg. Und die sieht man immer, wenn man die, die gegeben kriegt in sowas wie einem Film, Weißt du, jetzt hört man da eine Schallplatte, die haben hier nichts anderes zu tun, niemand ist an seinem Handy, die sind da jetzt einfach, die Sonne scheint und die hören Musik. Die, wenn man das dann mitkriegt, dann denkt man sich so, ah, geil. Aber wenn man das jetzt forcieren will für sich selber, dann wäre das so forciert. Weißt du, dann sagt man, hey, lass uns mal eine Schallplatte hören. Und das ist dann auch nicht mehr das Ganze. Und dann sitzt man da und denkt sich, holy shit, ich lebe im falschen Zeitalter. Und und ich glaube, das denken sich viele und ich glaube, das haben sich nicht schon seit jeher alle Generationen gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass es neu ist. Mhm. So. Ja, da das muss man manchmal auch jemand ein bisschen, forschen. Ja. <lacht> also ich meine, irgendwie fühlt sich das manchmal auch so ein bisschen fast schon so befreiend an, ne? Weil man, also, oh, das klingt jetzt schon vielleicht ein bisschen zu extrem, aber manchmal ist es ja auch wirklich, kann dieses Ständige ja auch irgendwie so eine gewisse Last sein. Und man merkt ja auch teilweise, genau, wenn man selbst in so Situationen ist, wo man irgendwie warten muss, mhm. ähm, irgendwie sei es auf irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Bus oder der Bahn oder irgendwo beim Arzt, was weiß ich wo. Oder irgendwo jetzt, wenn man äh, Corona-Test macht und draußen vor irgendeiner Bude steht <lacht> und dann da in der Schatteschlange ist. Ja. Ähm, dass man irgendwie merkt, wie man irgendwie, keine Ahnung, wie man irgendwie unruhig wird, wenn man einfach nur so ein paar Minuten sich das anguckt. Und dafür geht ja auch wirklich so ein, so ein Blick verloren. Weil irgendwie gerade jetzt finde ich, Jetzt ist ja auch Frühling und irgendwie, das ist ja irgendwie auch immer so ein schönes Gefühl, wenn man rausguckt und sieht, wie alles wieder, keine Ahnung, wie alles wieder schön wird. Weißt du, wie ich meine? Und dann kommt die Sonne ja. mal raus, ist ein bisschen wärmer und dann lernt man das irgendwie mit so einem, mit so einem schönen Blick. Aber da muss man irgendwie fast schon, muss man sich manchmal fast schon zu so zwingen, dass man nicht, mhm. wenn man irgendwo durch die Stadt läuft oder so, dass man, dass man sich das auch mal anguckt und das überhaupt mal wahrnimmt, wo man eigentlich gerade ist, anstatt irgendwie, äh, keine Ahnung, Beschallt zu werden oder halt irgendwie ja. sich alles Mögliche reinzuziehen. Genau, irgendwie auf den Kopfhörer zu packen. Ja, ich gehe jetzt, warum gehe ich raus? Weil ich joggen will, weil ich Sport machen will. So gehe ich einfach raus, um rauszugehen. Nein. Ähm, irgendwie. Ähm, ja, genau. Und dann, ja. ja, und wenn du auch auf so, weißt du, sowas wie so Kneipentreffpunkte oder so. Ich meine, vielleicht lebe ich auch einfach ein scheiß Leben. <lacht> aber, und natürlich durch Corona geprägt noch was anderes. Aber dass man wirklich hingeht und sagt, da gibt es so eine Kneipe, da sind die alle all Jungs zum Beispiel. Und dann geht man da halt einfach mal auf gut Glück hin und guckt, wer da ist oder setzt sich da einfach so hin. Die, diese Art, das, das macht man ja nicht mehr. Es ist irgendwie so effektiv geworden, dass man sich immer an jeder Ecke abspricht. Ähm, wann treffen wir uns wo und wann gehen wir dann ins Kino und so, dass man, man, man geht dann immer nur mit einem Ziel überhaupt raus und irgendwo hin und das wird natürlich immer leichter gemacht dadurch, dass man eben ständig im, im Kontakt bleibt mit diesen tollen Geräten, die wir alle dabei haben und man, man verläuft sich ja auch nicht, weil man kann ja seinen Google Maps anmachen und all solche Dinge, die natürlich für sich jetzt nicht böse sind, aber die eben schon dafür sorgen, dass man die Welt sagen wir mal, anders wahrnimmt. Und, ähm, und ich würde mich natürlich persönlich schon dazu hinreißen zu lassen, zu sagen, dass da dass, dass, dass das schlecht ist, dass da was verloren geht. Ähm, 
das ethische Argument müsste man dann, wenn man es philosophisch machen will, vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausführen. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Ähm, ja, und das und da, das ist auch wirklich, das ist der große Vorteil von oder der irgendwie der, die große Qualität von Everybody Wants Some, ähm, dass die einen da so einfach nur mitnimmt. Es ist ja am Ende wirklich nur, ein, es gibt noch einen philosophischen Punkt am Ende oder ein philosophisches Gespräch, da wird Albert Camus und Sisyphus und bla 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 noch, klar, da wird drüber geredet, aber dass der einen einfach spaßig mitnimmt für diese Zeit und dass er sich nicht entschuldigt für seinen Shit, weißt mhm. du? Dass es einfach gemacht wird und ich habe danach wirklich, ich war danach ein bisschen, ich fand den mega geil, aber ich war auch ein bisschen traurig. Einfach nur, weil ich sagte so, nicht mein Leben. <lacht> irgendwie. Ja, das nicht, stimmt. Nicht in den ja. Details. Ich bin, ich bin ja jetzt, will jetzt nicht irgendwie los und da ähm, Baseballer sein, der, dessen komplettes Leben eventuell zusammenbricht, sollte äh, ich nicht gedraftet werden, was für die meisten nicht der Fall ist. Aber so ein bisschen das, was wir gerade meinten, so diese unterschwingenden, dieses mhm. Feeling einfach. Diese Generation, diese Zeit für immer verloren. <lacht> ja, es ist irgendwie echt traurig, darüber zu sprechen. Man klingt irgendwie wie so ein Opfer, aber es ist ein ja. Stück weit, ähm, gut, das sind ja halt die Gefühle, die man die das bei uns beiden erzeugt. Was will man was will man machen? Ja, was willst du tun? <lacht> ja. Ja, jetzt die Frage, was, ich kann natürlich, ich habe natürlich viele Notizen, ne? Aber wir haben, müssen zeitlich ja wirklich auch mal auf die Uhr schauen und wir haben jetzt. Ja, aber sonst sagt er hm. noch ein bisschen, weil, weil für mich ist der Film wirklich halt so ein, ich habe mir da gar nichts so aufgeschrieben, okay. weil das für mich wirklich so ein, so ein, so ein Gefühlfilm ist. Und dann irgendwie genau ja. am Ende gibt es nochmal diese Note mit den Momenten und irgendwie vielleicht noch mit das Everybody Wants haben, dieses Gefühl und irgendwie. Ähm, aber deswegen würde mich interessieren, was hast du denn noch so aufgeschrieben? Also was ich mir erstmal dachte, ist, man hat natürlich diese, diese Zwischenwelt, die dort stattfindet, immer zwischen den beiden Sachen, ne? High School, College. Und man hat und noch viel... Und also so ein bisschen so ein Schweben, so ein Limbo, ähm, wo, wo auch klar ist, dass es irgendwie ein Ende hat, ein Ende haben muss. Und ähm, dementsprechend auch, und das ist auch hier der, der Charakter, wie heißt dann auch mal der, der, der Kiffer halt, der dann zu alt ist. Ähm, Willoughby? Willoughby? Ja, ich glaube, Willoughby. Kann, kann sein, ja. Ähm, auf jeden Fall, dass der halt auch, der versucht, diesen Moment dieses Zwischenweltliche so ein bisschen auf, aufzuziehen und der ist dann aber, der wächst da raus und der wird da rausgekickt. So, da ist irgendwie ähm, die, diese Qualität dabei. Ähm, das habe ich mir irgendwie da gemerkt und damit zusammenhängt dann auch, inwieweit die Nostalgie, nee, jetzt nicht für die Zeit, aber für das, wie die ihr Leben leben, wirklich auch, ähm, wie weit man sich das auftun sollte. Weil, weil man hat ja schon auch dieses leicht traurige Gefühl, dass die da jetzt gerade so wahnsinnig äh, genussvoll, wenn man das mal so sagen möchte, irgendwie wirklich mit Gusto da diesen Moment aufsaugen, vielleicht auch sehr egoistisch, mit wenig Rücksicht auf die Gefühle der anderen, auf die Gefühle der Frauen, mit denen die da vielleicht schlafen, auch wenn sie meinen, die Frauen sind genauso Sluts wie die Männer und so, aber da ist sicherlich, ist das alles ein bisschen tricky, ähm, dass dann da sagt, ja, aber was ist denn jetzt dann später? So, mhm. Irgendwann hört das auf. Die meisten von euch werden nicht im College-Team, werden über das College-Team hinaus nirgendwo spielen. Das sagt dann auch Finn, der lustige Typ, mit dem, der immer so ein bisschen auf High Society macht und ähm, Zigarre äh, hier Pfeife raucht und so, finde ich einer der besten Charaktere. Der sagt irgendwie, ja, bin ich der Einzige, der, der, der nicht glaubt, der nicht daran glaubt, dass er oder der weiß, dass er nach über College-Football hinaus nichts reißen wird. So. 
Und da sind, und, und das finde ich, das ist der Einzige, der das so ein bisschen reflektiert, das ist so ein bisschen reflektiert, abgesehen von unserem Hauptcharakter. Und das mhm. finde ich schon eine gewisse Traurigkeit auch dabei. Weil man sagt so, es kann auch hier nicht aufhören. Es muss. Es ist am Ende doch nur so ein Lebensabschnitt, ne? Vor allem, den man genau. auch nicht, der auch fest, festgelegt ist, ne? Der irgendwie auch festgelegt ist von außen, Nummer eins, und der auch irgendwie seine, nimmt er seine Bedeutung, nimmt er nur daraus, indem, indem du dich in dem Moment begreifst, als durch das Leben gleitend und nicht als jemand, der unbedingt daran festhalten muss, an diesen spezifischen Lebensinhalt. Und, ähm, und das, das ist so das Ding, machen das, machen das da wirklich alle? Und was passiert mit denen, wenn das nicht so ist? Ähm, das finde ich einen großen Punkt. Und ich finde, der schließt dann auch an, am Ende an dieses Gespräch, wo er mit äh, Zoe Deutsch äh, da eben auf dem Wasser sitzt und sich darüber unterhalten und dann diese diese Momentsachen dann auch kommen. Warum macht man irgendwas? Es sind ja nur so mhm. Momente. Wem teilt man da Bedeutung zu? Und, und jetzt, ich mache mal meinen Punkt einfach zu Ende. Ich weiß, ich rede gerade lange, aber ist in Ordnung? Ja, klar, auf jeden ja. Fall. Ähm, wo er dann irgendwie sagt, ja, ähm, ist es nicht toll, dass wir überhaupt, also, dass er sein Essay geschrieben hat darüber, dass Sisyphus zum Beispiel den Stein, den Berg hochrollt, hochrollt und dann rollt er runter, er muss ihn wieder hochrollen, ewige, also sagen wir ja, Sisyphus Arbeit, ne? Mhm. Ähm, und dass er sagt, eigentlich ist ähm, Sisyphus müsste ist eigentlich glücklich, weil die Götter haben ihm was gegeben, worauf er sich fokussieren kann. Und das ist eigentlich alles. Alles ist ultimativ ähm, lapidar und sinnlos. Aber es, man kann sich eben auf eine Sache konzentrieren und die ähm, und, und dem dann Bedeutung geben. Und das ist das ganze Leben. Und bei ihm ist es eben dieses ähm, Baseball-Ding und bei ihr ist es die Kunst. Und, und dass es nicht toll ist, dass man Passion haben kann für etwas. Und aus diesen ganzen Momenten, dem dem einfach irgendwie Bedeutung gibt. Aber ich und ich glaube, das ist nicht so ganz korrekt. Also damit macht er quasi den gleichen Fehler nur etwas reflektierter als die ganzen Leute, die meinen, das geht für immer so weiter. Weil wenn ich das jetzt wirklich hänge, die Passion an das, an irgendetwas wie an dieses Baseball oder so, dann kann mir das auch wegbrechen. Und und dann halte ich mich so fest an irgendwas, was glaube ich nicht dem entspricht, was bei Sisyphus ist. Und das ist eigentlich ein Argument was hier Albert Camus macht, dieses eigentlich dieses typische Zitat eigentlich von Albert Camus, Sisyphus, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er äh, diesen, ähm, genau, das Problem ist aber, warum? Nicht, weil er irgendwas hat, worauf er sich konzentriert und wenn ihm der Stein weggenommen wird, dann ist er traurig. Das ist eigentlich irgendwie die, die Level der Analyse, den die beiden machen. Ähm, und der ist also zumindest tricky. So, was, wenn die irgendwann nicht mehr jung und sexy sind und da auf dem Wasser sind und Baseball spielen? So, was ist, wenn wirklich mal andere Sachen passieren? Ähm, sind die dann für immer traurig? Sind die dann, müssen die dann irgendwas anderes finden, um sich dran zu hängen und, und ständig neu die Entscheidung treffen, was hat mich denn für mich die große Bedeutung? Das kann man doch nicht machen. Also, wenn du ständig von Entscheidung getroffen wirst, was für dich was bedeutet jetzt und du weißt die ganze Zeit, du hältst das nur aus dir heraus aufrecht, dann, ugh, das stelle ich mir schwierig vor, weil wenn du dann zum Beispiel depressiv bist, dann war es das. Ähm, und Albert Camus würde dann sagt dann eher, dieses, dass man, ähm, oder der Punkt ist vielleicht etwas komplizierter. Es ist nicht einfach nur der Stein, den du da hochrollst, sondern es ist die Anerkennung, also wirklich anzuerkennen, dass eben all die Dinge absolut jetzt nicht von Bedeutung sind dass es tatsächlich, du guckst auf dein Leben zu, also der Stein rollt, Sisyphus steht oben und in dem Moment, sagt Camus, in diesem Moment blickt er zurück auf sein, auf sein Leben und das ist der Moment des Bewusstseins. Und, und in diesem Moment, dass du, dass du, dass du schaust und all die, die Strecke, die du zurückgelegt hast, reflektierst 
und dann wieder dich umdrehst, zurückgehst und wieder den Stein hochziehst. Das ist nicht von wegen, ich liebe meinen Stein so sehr, ähm, sondern es ist, es ist irgendwie noch, es ist was anderes. Du darfst den Stein nicht als das Absolute setzen oder so. Du darfst das Baseball nicht als das Absolute setzen oder die Kunst. Du musst irgendwie wie du in dieser, Bedeut in dieser absolut bedeutungslosen Welt vielleicht, Annahme, stehst, das muss das musst du reflektieren, da musst du drin und, und da, da findet dein Bewusstsein statt, der Absurdität vielleicht der ganzen Dinge und das ist der Moment, in dem du als Mensch stehen kannst und dann ist es fast irrelevant, welches Ding, an welches Ding du dich bindest, aber es ist auch quasi egal, dass du dich an ein Ding bindest und das ist das, was sie vielleicht nicht so ganz verstehen. Ich weiß, es ist nicht der ganz perfekte Punkt gemacht, aber ich habe immer das Gefühl, die sind vielleicht, also sie, 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 die beiden sind da an der Oberfläche irgendwo dran, aber ich sehe Lücken in, die, in ihrem Lebensentwurf, weißt du? Und das ist vielleicht so ein bisschen die Traurigkeit, die da mitschwingt. Ja, es ist wahrscheinlich einfach so, ein, ja, schon eine ziemliche Naivität. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht natürlich auch sagen, dass ähm, gerade zum Beispiel was so, was so Sport angeht, wird ja auch immer gesagt, also gerade was jetzt auch, ob das jetzt bei Fußball ist, es wird ja wahrscheinlich bei anderen Sportarten genau das gleiche sein, dass du halt irgendwie ultra früh anfangen musst, dich nur noch darauf zu konzentrieren. Irgendwie weiß ich nicht, wenn du jetzt Fußballprofi werden willst, dann ziehst du mit zwölf ins Fußballinternat und hast jeden Tag Training und dein Leben ist nur noch ein bisschen Schule und vor allem Training. Ja. Und ähm, damit du das aber schaffen kannst, musst du absolut dich dem hingeben, also wie die beiden das dann aussagen. Und ich meine, vielleicht in ihrem Bereich Kunst, ja, dem, was die, was die machen will, muss es vielleicht sogar auch so sein. Ähm, mhm. Aber klar, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn das dann doch nicht so funktioniert. Und ähm, ja. Und du, 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 der Boden unter den Füßen genau. weg. Das Problem, das Problem ist wahrscheinlich wirklich eher, ob das jetzt genau, ob man sich jetzt darauf festlegt, weil man das, weil das, wenn man das irgendwie erstmal realistisch machen kann und weil man das unbedingt will aber die Sache an sich, sondern ob, oder ob es eher so ein Festhalten ist, ja, an diesem Moment, dass man den immer an sich klammert, ne? Weil mhm. ich meine, wahrscheinlich ist ja wirklich so, selbst wenn ja. man jetzt das gleiche Leben, wie die da führen, äh, mit 35 noch leben würde, an deren Stelle, fänden die es wahrscheinlich auch nicht mehr cool. Ja, wahrscheinlich Und, nicht. Also, also vielleicht dann hätte man eher verloren, ja. Ja, genau. Und das ist äh, vielleicht auch ein bisschen auch dieser, vielleicht geht es ja auch in die Richtung, was du schon meintest, dass es halt so ein bisschen, diese Klammer halt einfach schwierig ist, ne? Ja. Ja. Man hätte das Gefühl, man muss sich schon irgendwie auch noch nach vorne hin das Leben so ein wenig ent entwerfen können, anstatt einfach zu sagen, hier alles, das ist alles so wahnsinnig, aber ich klammer mich jetzt an irgendwas, wo ich wirklich Passion mhm. fühle, dass man auch ähm, irgendwie schaut, das ist vielleicht so ein bisschen auf so einer komisch esoterischen Ebene, aber dass man Passion fühlt für die, für die, für den Zustand des Lebens im Allgemeinen eher. So mhm, für, für dann, eben. Für mhm. diesen Punkt, für, für wie man eben, wie wahnsinnig das ist, dass man, dass man Passion hat für etwas. Und dass man aber auch, und Liebe auch zu anderen Personen, vielleicht kommt das da mit rein. Dass man das ja. dann irgendwie, und dann vielleicht, wie man dann gut diese, diese Zustände navigiert. Dass man sich in den Aspekt, dass man, dass man den Aspekt ansteuert, mehr noch als, als den, ich habe eine Passion an sich. Ja. So, sondern, dass man so, ich kann, Passionen haben. Aber vielleicht sagen sie das auch, das weiß ich jetzt gar nicht. Sie sagte, isn't, isn't it beautiful that we can be passionate? Dass, dass man sich einfach in die Möglichkeit verliebt und, und das eher zu seiner Bedeutung macht, als das tatsächliche Ding. Weil wenn man das tut, dann zerfällt man. Dann hat man diesen Sprung, wo man sagt, ja, ja, aber ich kann mir ein neues Ding suchen, meinetwegen, aber dann 
das ist nicht so ganz richtig. Da ist noch ein Unterschied zwischen, ich suche mir immer ein neues Ding und ich mag einfach das, die Möglichkeit des. Das ist irgendwie nochmal eine Unterscheidung. Mhm. Ähm, und vielleicht sagen sie das sogar, jetzt wo ich das so sage. Ja. Ich glaube, ich tue ich ihnen Unrecht, aber <lacht> ja, ja. Aber ist doch ein interessanter Schlussgedanke den man äh, ausgeben kann. Ja. <lacht> wir müssen auch jetzt zum Ende kommen. Ihr seht ja auch auf der Zeit, dass wir, ähm, ja, wir haben etwas länger über Boyhood gesprochen jetzt, ähm, aber ich finde auch, dass wir, dass wir das gut zusammengegriffen haben und jetzt ähm, schon wieder, wir offenbaren uns in diesem ganzen Podcast so sehr als, so, ah, das sind unsere Träume und wow, wow, in den 80ern und mit den Schallplatten und mit den Mädels. Äh, ich hoffe, ihr seht uns das nach. Damit wird es weitergehen, auch die nächsten Podcasts. Wir sprechen nämlich weiterhin über Richard Linklater, weil wir was Größeres in petto haben, das etwas länger Vorbereitungszeit von uns ähm, erwartet. Deswegen sprechen wir noch einmal ähm, ausführlichst über all die Animationsfilme, die Richard Linklater so in seiner Karriere gemacht hat. Ein Thema, wo gar nicht so viel darüber gesprochen wird und gerade deswegen interessiert uns das mal drauf zu schauen. Das sind nicht die erfolgreichsten, wie zum Beispiel School of Rock. Das sind auch nicht die, die kritisch irgendwie am äh, am beliebtesten waren, wie die, die wir jetzt besprochen haben, sondern das sind halt die, die Animationsfilme sind. Was, was fangen wir damit jetzt an? Das wissen wir auch noch nicht. Aber das werden wir im, in den nächsten beiden Podcasts dann herausfinden. Genau. Äh, damit war es das. Es war mir eine Freude, Darius. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja. wir da draußen und wir beide, wir hören uns demnächst. Haut rein. Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, danke dir, Leon. Danke euch fürs Zuhören und äh, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Nice. So. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.